0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 106-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Максим Шульга, технический дирек... э, руководитель одного из направлений разработки в компании Simrush. Макс, привет! Всем привет! Ну что, давай, как обычно, по традиции, расскажи чуть больше про себя, как давно ты и вообще чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир.
1: Да, я слышал твои подкасты, Да, я знаю, что многие говорят, там. там, упоминаю детство, у меня детство было несколько далеко, с компьютерами все было очень грустно, но тем не менее, да, там 10-11 класс, у нас уже появились уроки информатики в школе, и где-то там оно и познакомилось, после этого я поступил в военное училище, связи, вот, и даже вроде как у нас там тоже были какие-то компьютеры, но в целом основное направление это все-таки больше про связь, больше про и военную связь в частности, да? Ну,
0: конечно. А вот
1: По компьютерам это был турбопаскаль, и все. Но, но на третьем курсе появился свой первый личный компьютер, и э, вот, наверное, с того момента все это и началось. Причем... Я не знаю, насколько так интересно, у нас был ну, один из моих согруппников а, хотел стать в итоге программистом, и основной, и он покупал компьютер для того, чтобы программирование, а я хотел больше заниматься электроникой, и компьютер думал использовать для электроники. Но в итоге жизнь сложилась так, что я сейчас больше занимаюсь программированием, а он занимается электроникой. Это такая смешная
0: история. Ну и
1: после выпуска немножко послужил, учил курсантов, А потом уволился и вот попал, начиная с 2001 года, попал, собственно, в гражданскую специализацию IT. Это было Delphi, компоненты всякие на Delphi. Ну,
0: начало 2000-х, да, там Delphi, C-Builder, они довольно-таки были популярны, мне кажется, вообще для клиентской разработки. Это после вот этого, это же RAD, Rapid Access Development, вот эта вся тема. Да-да-да,
1: очень было здорово, много было интересного. И в промышленной такой, ну, солидной разработке это все было такое, мы там в квартирах съемных работали и так далее, и так далее, все было весело. И начиная с 2003 года я попал в компанию, которая занимается разработкой, ну, тогда называлась «Элита софтвея», и понеслось. Вот, собственно, если вкратце такая вся история, в «Элите» потом ее купил Квест, мы занимались все, что связано с большими enterprise вещами майкрософтовского стека. Там это,
0: это... вот это все, все, Exchange, соответственно, да, вот
1: это... SharePoint, да-да-да-да-да, uh-huh. да. миграция этого всего. То есть это такая, очень интересная были задачи. Это был C++, потом появился Python, потом появился... сначала появился c потом появился Python, но я имею в виду, у меня в стеке. Uh-huh, uh-huh. а, вот... Э... Даже коснулись JavaScript, HTML, мы даже писали веб, какие-то веб-интерфейсы. Это было очень весело, когда C++ разработчикам сказали, вы теперь пишете веб. И вот дружно начали учить Python, Django. Прикольный такой опыт. Сейчас вот он по прошествии 15 лет он пригодился. Очень интересно такая история получилась. Хотя уже много чего поменялось, конечно.
0: Не, но базовые концепции все остались.
1: Да, вот. Где-то там по прошествии лет семи я уже начал подключаться к менеджерским задачам, потом попал в компанию «Код безопасности», где мы занимались разработкой продукта по защите систем виртуализации. То есть такая интересная, сложная техническая штука, тоже это был плюсовый стек. Причем у нас он там был везде, там начиная там, с системного уровня и юзер интерфейс тоже был на плюсах. То есть так все очень плотно. Вот. Ну и там я писал практически все, кроме драйверов. И, в общем-то, в жизни пописал все, кроме драйверов. И, в общем, да, по своей так, забегая вперед, да. В общем-то, я начинал с разработки, и разработчиком как бы время от времени там вот, отвлекался на менеджерские задачи а, в то время но в основном это было все что связано с разработкой и я помню когда пришел в там многие думали что я тестировщик Астеку, потому О, что собственно что а, он есть...
0: вот это все 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 да наверное нет да. потому что я вот
1: последние там лет 6 наверное вот эта история мы можем ее попозже обсудить чуть подробнее моего ухода в сферу, все, что связано с качеством. да Но в блоге активно про тестирование писал и так далее, и получилось, что в окружении я больше как бы с тестированием ассоциируюсь. Ну да, Сложилась
0: ассоциация с, да, с очень, тестированием. Ага.
1: Очень такая интересная тема. Ну и вот последние почти два года я работаю в компании Simrush, пришел сюда продукт донором в, в команду релиз инженеров. Ну, соответственно, Задачи связаны с... Там два таких направления. Это все, что связано с деплоем и поддержка процесса релизов, контроль. И второе направление – это мониторинг того, как Семраша живет снаружи, ну, как он чувствует себя для пользователей. Сейчас команда трансформировалась в sre team И вот, собственно, техники и концепции SRE, которые сейчас... Так, на подъеме, скажем uh-huh. так, они там uh-huh. активно а, применяются. Ну, а я вот со временем перешел немножко в другую сферу, в конкретно уже управление, и вот уже там, получается чуть больше года основные задачи связаны с помощью командам, которые в моем направлении связаны с, со всеми техническими процессами. То есть это инженерные практики, это работа с качеством на разных этапах, Это все, что связано с бэкапами, это все, что связано с мониторингом доступности сервиса команды, продукта команды, встроенного в всю платформу Simrush. Ну и различные задачи технического характера на уровне компании. У нас такая интересная структура. На это это можно написать отдельный подкаст, наверное, про Simrush в целом. Но у нас тут очень интересно, необычно для отечественного IT-мира с точки зрения организационной структуры и так далее.
0: Слушай, ну ты расскажи еще в двух словах для тех, кто вдруг не слышал вообще, что это за компания, чтобы немножко представлять вообще, что за продукт, да, чем она
1: живет, занимается. Вообще основной продукт SimRush сейчас – это онлайн-сервис для интернет-маркетологов, тех, тех людей, которые занимаются все, что связано с маркетингом в сети. Это SEO, это SMM, это все, что связано с рекламой, это контент, маркетинг. Ну и получается, что, ну, как, как я обычно там э, говорю, там, когда рассказываю, что если, допустим, Photoshop это основной инструмент дизайнеров, то вот SimRush это основной инструмент маркетологов. То есть это больше там, я могу ошибаться, но там около 50 различных инструментов собрано в одной э, такой вот платформе, которые позволяют людям, которые вот всем этим занимаются, выполнять свою работу хорошо. А, собственно, структурно, это, наверное, я не думаю, что это NDA То есть, это у нас вот, вот эти направления, которые я перечислил SEO, там, SMM и тому подобное, это разные направления У них имеются свои как бы, направления развития а, Команд у нас больше 30 сейчас а, И в целом в сервисе вот, буквально пару месяцев назад Мы отмечали 4 миллионов миллионного пользователя uh-huh. Прилично. Вот, то, есть, то есть, в общем, такая интересная работа, много интересных задач.
0: Ну, я, да. я правильно понимаю, что мало того, что вот эти сервисы как бы там много и с точки зрения какой-то клиентских вещей, но и в бэкэнде вещи, которые там куда-то лазят, собирают, ну, то есть, такая-то вообще да. большая, серьезная, в общем да, система. Да, много, очень, очень много аналитики,
1: очень много анализа того, что мы где-то получаем, да, <clears throat> есть, в основном это такая вот именно работа в том числе на бэке. Ну, очень интересная задача возникает, там связанная, у нас недавно была история э, выхода в Китае там на хабре была серия статей. Да, да, мы как...
0: добавим ссылочку про проход да, к- да. К- китайского Как мы пробивались, да,
1: как мы пробивались снаружи, то есть это тоже такая интересная задача, я там был участвовал.
0: Хорошо, ладно, может быть, за это, если получится, где-нибудь еще затронем. Смотри, так, в общем, все понятно, чем вы занимаетесь, что ты, в общем, больше как-то вот связан с там шной такой частью, ну, какой-то эксплуатационный, не знаю, как DevOps, как сейчас там, много можно слов сказать, да они все примерно в какой-то степени про то или, ну, или где-то рядом с этим. Знаешь, мне вот всегда казалось, что... Если говорить там, мы все, сегодня больше хотим поговорить там, про качество и вообще про вот такие э, аспекты разработки, скажем так, да, э, что вот оценить качество э, программист изнутри разработает продукт, ну, в смысле изнутри оценить качество там, своего продукта всегда несколько сложнее, чем извне, да, вот именно поэтому там должны быть отдельные тестировщики, которые тестируют э, софт, да, потому что немножко э, с вне, с вне на это смотрит Вот. А, здесь мне тоже показалось интересно, что вот ты сказал, что ты как бы пришел в команду, там, где SRE, то есть релиз, инженеры. И вот мне кажется, с этой точки зрения, а, смотреть на качество, как, как немножко на продукт, а, как он насколько хорошо сделан, чуть-чуть легче, чем изнутри. Вот ты что думаешь про такое вот утверждение?
1: Смотреть на качество снаружи. А... Очень интересная штука на самом деле, но давай перед тем, как немножко вот углубляться туда, мы с тобой подумаем, а что такое качество вообще. Да, да? это, кстати, хороший,
0: хороший вопрос, потому что, мне кажется, у каждого свое, и тут много вот. может быть каких-то таких... Вот, вот, и вообще, да, там,
1: если... Извини, если мы, мы в итоге говорим, на, там, я часто говорю на собеседованиях, там типа, что для вас тестирование, что для вас качество, и я заранее предупреждаю, что здесь нет правильного ответа. Ну, просто потому что, к сожалению, в разных источниках э, открываешь там какие-то стандарты, э, какие-то книги и так далее, все везде по-разному написано. И важно для меня как человек это понимает, насколько то его понимание соответствует тому восприятию, моему отношению, к тестированию, качеству и так
0: далее. Ну, если здесь есть
1: соприкосновение, да. Да Скажи, что хорошо. для тебя
0: это такое? Что, что для тебя, вот, как ты понимаешь тогда этот момент вот. вопрос? И получается,
1: что качество мы всегда, э, то есть я его разделяю на две как бы условных половинки, да, в какой-то момент это, э, это не то, чтобы половинки, это просто как бы две части. Первая часть это с точки зрения пользователя. Да, то есть, это то, насколько то, что мы делаем, наш продукт, э, решает проблемы пользователя, насколько удобно им пользоваться. Облегчает ли он работу пользователя, не затрудняет ли он ее и так далее. И так далее. То есть это вот тот аспект, собственно, то для чего чаще всего, ну не чаще всего, а собственно, мы делаем, мы пишем продукты ровно для того, чтобы решать какие-то проблемы людей. И ну, он, собственно... в конечном
0: итоге решает ли он именно ту бизнес-проблему задачи, ради которой он создавался? Эффективно, вот, наверное, можно так, если так чуть-чуть переф... Можно переф... так сказать, но виз...
1: я бы не стал так громко говорить бизнес задачу но в целом, решает ли он проблемы людей, ради которых он создавался? Ну да, вот, бизнес, вот под
0: бизнес да, я имею в виду, безусловно, да. конечные там... Пользователи. Вот.
1: Но очень часто под качеством вообще, то есть, вот забывая про пользователей, понимают, это типа стандартное очень частое определение соответствия специфицированным и собранным требованиям. Делает ли этот продукт все, что указано в требованиях?
0: Mm-hmm. Но тут как бы можно и получается, добавить, что, что и требование не всегда быть.
1: Именно, да. И в итоге получается, что вот если их два этих аспекта объединять, то получается, на мой взгляд, целостная картинка. Если каждый рассматривает это по отдельности, то не всегда хорошо получается. И вот тут дальше мы идем, то есть мы Еще следующее разделение, другое другое измерение. То есть, мы можем говорить о качестве программного продукта и его характеристиках. Функциональность, производительность, стабильность, удобство пользования, безопасность. А можем говорить о том, из чего этот продукт состоит. В первую очередь, из кода и инфраструктуры, на которой этот код работает. И это получается качество программного кода, это его понятность изменяемость, тестируемость. Ну, сопровождение, конечно. И сопровождение, все. да, с точки зрения. То есть, и вот, вот каждая из этих граней, вот этих вот измерений, они между собой связаны, друг на друга влияют, и в целом вот это в комплексе дает ту самую, для меня, картину качества, о которой можно говорить. Вот. <deswegen> и поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, как это смотреть снаружи или изнутри. Все зависит от того, на что мы смотрим. То есть, если мы считаем с точки зрения пользователя, да, наверное, надо смотреть снаружи. Если мы говорим о коде, это снаружи не посмотреть. Это то, что, собственно, можно хорошо видеть и на что можно влиять, только работая внутри команды. Ну и, собственно, сама команда на это влияет. Разработчики, тестировщики. Когда я говорю о команде, я говорю о том, что команда разработки, я говорю о том, что все люди, которые участвуют в разработке, они так или иначе влияют на качество.
0: Ну да, да, согласен. Слушай, ну давай, наверное, знаешь, попробуем, вот если, допустим, обсудить, как устроены там процесс разработки, ну интересно, если послушать, в принципе, как они у вас устроены, да, я думаю, что слушателям тоже будет интересно. И вот как раз-таки, опираясь на это, попробуем просто обсудить, где, на каких стадиях, этапах, ролях, там, зонах ответственности можно вот с точки зрения качества какие вообще процессы происходят, какие там можно подходы применять и вообще что как, чтобы как-то попытаться, попытаться сложить все это в такую единую картину. Да. И тут тоже еще интересный момент, но это, наверное, чуть-чуть позже, когда вот какие-то эти моменты обсудим, это то, как команду, вот, ну, как внедрить вот этот подход к тому, что качество, чтобы каждый член команды да, задумывался об этим вопросом. Потому что, мне кажется, это очень важно, когда что, ну, то есть разработчик, если он просто пишет код, это, ну, не то же самое, когда он задумывается о всех вот этих вопросах, даже темах, слоях, да, которые мы сейчас затронули что там и как это будет удобно пользователю, а как это будет в дальнейшем обслуживаться, как это поддерживаться, то есть вот очень много моментов и мне кажется, что здесь для того, чтобы достичь какого-то такого, ну, максимального эффекта, надо, чтобы каждый член команды дум- задумывался хоть немножко, ну, в рамках, безусловно, своей компетенции, зоны ответственности, да, о- о- но о всем вот этом стеке Ты вот как думаешь?
1: Uh-huh. А, давай, если ты позволишь, я немножко углублюсь в историю да, своего. Вот Я в самом начале говорил, как я вообще пришел к этому <laughs> качеству тестирования вообще. Да, давай, а, расскажи. Будет и Это интересно. На, самом, на самом деле, мне кажется, будет полезно многим. А, в целом эта история случилась где-то там 2007, там, условно год. И у нас в какой-то момент была такая... Ну, достаточно стандартная на тот момент структура была, Был отдел, команда, э, разработки Туда входили только разработчики И был отдельный отдел тестирования Который, собственно, по нашим результатам нашей работы проводил свою работу
0: ну, Такая до, достаточно стандартная схема, когда отдел тестирования Она еще, и, к сожалению, и
1: сейчас очень часто используется Согласен, да, к сожалению а, Вот и получается, что в какой-то момент у нас, там неважно в силу каких причин, тестировщики исчезли. Продукт существует, продукт надо релизить, но тестировщиков нет. Это была так прям ну, стрессовая ситуация. И в целом мы были к ней не подготовлены с точки зрения знаний. Ну, то есть, на тот момент мы реально... Разработчики, плюсовики, там с использованием питона и JavaScript, и все это до кучи вот это как раз та история. У нас исчезают тестировщики. Притом, ну, тестировщики, если сейчас смотреть по моему отношению к этой профессии, это были очень крутые тестировщики. То есть, вот, как бы, это не просто там множество тестировщиков, которые сейчас на рынке, реально люди, которые обладали знанием доменного стека хорошо разбирались в технике и так далее. В общем, что-то надо было делать, и руководитель мой на тот момент, он продвигал вот это вот. Ему, в принципе, это нравилось сама история, что мы вот сами отвечаем за качество продукта, мы команда разработки, мы сами все должны уметь делать, и в целом вот тут очень интересный момент, и я уже там, на тот момент у меня бомбило, очень весело, вот, но на тот момент, вот сейчас я это анализирую, и кажется, что вот, вот именно в тот момент начали включаться штуки, которые как раз и зацепляют вот это качество, то есть мы начали выбирать стек, который удобно тестировать, то есть вместо плюсов на тот момент мы начали больше активнее использовать Python, потому что его удобнее, и тесты на нем сильно проще писать, чем на плюсах, особенно там в 2007 году. А в вебе, опять же, тоже тесты сильно удобнее писать, чем на UI, написанный на c который у нас был. И вот это движение в сторону веб-технологии, оно в том числе произошло благодаря тому, что у нас исчезли тестировщики, и оно подталкивалось вот, исчезновением тестировщиков просто потому, что это облегчает тестирование. Ну и дальше пошли, поехали вот эти все книжки про TDD, хотя, в общем-то, оно отдаленно связано с тестированием как таковым. Но написание юнит-тестов, хорошие, грамотные, как раз эти появились первые хорошие книжки про это. И вот мы это активно изучали, у нас там проводились встречи и так далее. И вот прошло, наверное, ну, около года на тот момент, когда у нас пошли релизы, уже первые без тестировщиков. И вот в тот момент мы поняли, что те инженерные практики, которые мы применяем, они в том числе должны ну, двигать нас в сторону того, чтобы это... Роль, которую выполняли раньше выделенные люди, функциональность этой роли, обязанности, этой роли распределялись между членами команды. То есть разработчики писали автотесты, разработчики разворачивали тестовое окружение, разработчики смотрели руками то, что нельзя было автоматизировать. И мы релизились. Три года от большого серьезного продукта по миграции SharePoint с крупными заказчиками, были косяки, но косяки, <смех> по опыту, они возникают в том числе и в ситуациях, когда а, у команды есть тестировщики. Но самый очень интересный а, момент это то, что ты, м- исч- у тебя исчезает вот этот вот щит в виде тестировщиков. И кроме между тобой, между твоей работой и м- с заказчиками, и с пользователями, больше никого нет. У тебя повышается чувство ответственности и так далее. А- и это драйвит как раз. И в целом это работающая история, и я там в двенадцатом году делал этот доклад на одном из питерских метапов, и после этого там года два за мной закрепилась слава человека, который не любит тестировщиков, в Питере там меня тут все троллили, а, но в целом эта тема работающая. Другой момент, что она сложно масштабируемая, потому что действительно то, с чего ты начал, это, ну, упоминал вот этот майнсет, э, да, то есть способность критично посмотреть на какую-то вещь. Особенно, если эта вещь – это твоя работа, результат твоей работы. Вот тут очень такой интересный момент. Тут надо как бы тюнить. И в целом, если идти по опыту дальше, в том отделе, которым я управлял в коде безопасности, удалось, на мой взгляд, построить вот эту схему. Мы там сначала была небольшая группа, опять же, только из разработчиков, где мы Писали, опять же, полностью все автотесты, всех уровней, не только юнит-тесты, а всех уровней, заканчивая end-to-end тестами, полностью приемочными функциональными тестами, которые, как бы, полностью проверяют всю функциональность От уже развернутого продукта. Мы сами поднимали себе CI-CD и так далее. Не было у нас отдельных дебоксеров, и в общем, отдельных тестировщиков. Тестировщики, опять же, был отдельный отдел, и они получали уже проверенный нами по по всему нашему workflow билд. И у них была возможность уже проверять, делать то, что должны делать нормальные тестировщики, анализировать, как продукт ведет себя в ситуации сложных конфигураций, как он ведет себя в окружении, где кроме продукта установлены еще другие продукты по безопасности. То есть вот эти вот связки, ну, вообще разработка с безопасностью, она очень интересна связана с тем, что Точки входа в систему они ограничены, и все продукты по безопасности в эту точку сандаливаются, и очень часто бывает, что продукты друг другу мешают, там условно установлен антивирус одной компании, антивирус другой компании, еще там продукт по безопасности третий, они между собой все, то есть работает кто-то один, все остальные не работают.
0: Ну да, это типичные кейсы. А у
1: заказчиков такие ситуации возможны, особенно когда он не задумывается о унификации стека, унификации поставщиков, и получается, что вот как раз для этого нужны люди, которые будут разворачивать эти сложные окружения, разбираться в доменном стеке, уметь администрировать, управлять этими всеми системами. Допустим, у нас был продукт по защите виртуализации, соответственно, надо было уметь эту систему виртуализации развернуть и работать как пользователь. А пользователями нашими были администраторы этих VMware, Hyper-V и так далее. То есть, ты должен знать и уметь. И вот тут получается тот момент, что да, можно научить разработчиков всему этому, но это будет дорого в плане того, что дорого как в цене, так и во времени, потому что это очень много Э -э времени может занять, и по деньгам как бы компания невыгодна. И вот тут просто получаются люди, которые специалисты вот в этой доменной области, разработчики занимаются тем, что пишут код с помощью тестировщиков, которые опять же им обеспечивают знания э -э и каких-то хитростей, связанных с э -э развертыванием инфраструктуры, и дальше это все дело двигается. И в целом вот -э 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 в таком пайплайне мы жили и нормально релизились
0: Знаешь, насколько я правильно понимаю смотри то есть ты хочешь сказать что о, вот основная идея что тестировщики ну, в данном случае да, это больше люди, которые лучше погружены в предметную область, то есть они больше со стороны как бы пользы, но технически грамотны для того, чтобы общаться с командой и помогать вот ну, там, подсказывать, указывать и находить какие-то места, вот, то есть и, и здесь главная идея в том, что, в принципе, мне кажется, да, вполне разумно, что разработчикам мог, может быть тяжеловато изучить всю предметную область, но она может быть достаточно обширная там большая и вот здесь очень интересная мысль что начать обучать там программистов, чтобы они лучше ее понимали, становится уже не так выгодно, как взять отдельных людей, которые лучше ее понимают, но в то же время технически грамотны для того, чтобы ее так критически анализировать.
1: Совершенно верно. То есть получается, в целом сейчас вообще развитие отрасли идет настолько большими, ну быстрыми темпами. Это касается не только как бы, там, отраслей там, ну, или задач тестирования, там, или тот упомянутый, и не помню, мы уже помя... да, мы упоминали там, все, что связано с DevOps, с RE и так далее. А, то есть какие-то вещи, м- м- понятно, что разработчик может знать, выучить там, в, ко- в достаточно короткое время, но в целом, а- то настолько часто появляются всякие новые штуки. И эти штуки иногда технически сложные, там, я не знаю, это то, что там, тот же самый кубернетес, вроде бы как там движение туда, оно понятно, э, вроде бы интересно, но требует каких-то знаний, особенно если мы говорим об использовании э, кубов где-нибудь в Гугле, э, то есть управление той инфраструктурой, оно требует каких-то знаний знаний и умений. И, наверное, невыгодно а, и сложно, и, может быть, даже местами разработчикам самим это неинтересно углубляться в то, насколько там управлять этим всеми, управлять ресурсами, движениями, пермиссиями и так далее, и так далее. И вот тут получаются вот эти специализации. То есть, и тут мы уже плавно переходим к истории, к симрашу, где у нас команды это такие ну в нормальном смысле кроссфункциональные сущности, которые боевые единицы, которые самодостаточные, которые могут начать писать и продолжать писать его, поддерживать продукт конкретно. То есть там есть все, что нужно для того, чтобы написать продукт. энд разработчики фронтенд. А, когда я пришел два года назад, были еще команды, в которых не было тестировщиков, и команды сами занимались этими задачами. И, в общем-то, в большинстве команд, у которых не было тестировщиков. Какое-то время это нормальный процесс функционировал, но сейчас вот мы понимаем, что с количество задач и наши критерии качества, которые мы предъявляем командам, критерии к тому, насколько качественно должен работать продукт, они возрастают. Получается, что задач, количество задач возрастает, и возникает потребность в отдельной человеке, который будет сакцентирован, сфокусирован на этих задачах тестирования. То же самое касается DevOps. Опять же, в каких-то командах таких задач немного, и они достаточно понятные, и просты, и бэкэнд-разработчики или тестировщики сами справляются с этими задачами, а в каких-то командах это сложные, большие задачи, требующие постоянного внимания и выделения большого... Ну, то есть, как только количество задач становится таким, что мы можем, мы считаем, что этими задачами может заниматься человек на фул сразу возникает вопрос: действительно, не проще ли нам нанять отдельного человека специалиста в этой области, для того, чтобы он покрывал своей деятельностью вот эти. Ну, статистых задач. Угу. Да. И а... вот таким вот образом все это развивается.
0: Слушай, а вот расскажи еще, вот у вас там, ты уже говорил, что у вас там, там порядка 30 команд, совместно, они такие самодостаточные там, единицы, да, боевые. А как у вас вот построена вся платформа с точки зрения релиза, то есть это независимые релизы, каждая команда релизит свой кусочек сама, либо же некое, оно все собирается как-то в некую единую платформу, вот тут тоже, потому что, знаешь, очень в разных компаниях по-разному эти подходы сделаны, эти процессы устроены, да, интересно, как у вас, вот потому что много команд, соответственно, каждая команда, если она делает что-то независимое, но окей, но обычно, обычность, оно, они так или иначе связаны между собой, там, какими-то интерфейсами, стыки, ну, какие-то есть, да, точки соприкосновения, безусловно, ведь продукт, как он единый, такое целое, и вот с точки зрения релиза, где-то каждая команда релизится сама по себе, и вот, значит, сама все это обслуживает, где-то есть некая такая, ну, вышестоящая, скажем так, некая такая SRE-тим, который такой большой глобальный, да, который, в общем-то, релизит все, собирает все в едину и вот как-то контролирует, вот, как у вас это устроено.
1: На самом деле, большей частью, я не знаю, ну, процентов 90 задач, которые решаются командами, релизится абсолютно независимо от других команд, то есть это с точки зрения веба, это SPA-приложения, которые ну, реализованы в какой-то, назовем это так, оболочке, которую опять же реализует отдельная команда И команды, занимающиеся отдельными продуктами, они сами релизят ровно в тот момент, когда считают, что продукт достиг качества достойного релиза. И с учетом того, что ну, с точки зрения процессов у нас скрам, двухнедельные итерации, в течение вот этих двух недель релизы релизы командные могут быть достаточно часто. При этом у нас есть небольшой... Или большой тут сложно смотреть, с какой стороны смотреть. Кусок функциональности еще из прошлого. У нас он называется монолитом, в котором есть функциональности нескольких команд. И вот релиз этого, этой части, он немножко чуть более сложный, да, потому что требует запуска конкретных смог-тестов, конкретной сюиты, которые мы понимаем, чем она занимается у нас есть требования к тому, с какой скоростью она должна проходить, как быстро команды должны реагировать на те проблемы, которые эта свита находит. И в целом получается, что вот часть вот эту изменения они проходят через отдельный workflow там с выкладкой на RC-шный, RC-шное окружение. И в целом Прогонка и как раз вот этой самой смокси. А в какое-то время назад мы поняли, что этот процесс, ну сколько, где-то полгода назад, это да, да нет, не полгода, там больше, ну неважно, в общем, мы поняли, что это может быть не очень эффективно, и мы прочитали про, узнали, или в общем-то, узнали, но в итоге задравили с темой канаречных деплоев. плюс еще возникла эта тема тестирования в проде, достаточно тоже сейчас такая время от времени мелькает в новостях и для тех вещей, которые команда считает, что не сильно критично, я условно там говорю, не знаю, изменения, например, в каких-то конфигурациях и так далее, это то, что как раз целесообразно проверять как раз в продакшн окружении, потому что очень часто настройки RCA окружения и продакшен окружения отличаются, там, я не знаю, какая-то конфигурацией IP-адресами, настройками фэрволов и тому подобных взаимосвязи, то есть где какие сервисы живут и так далее. И это целесообразно как раз проверять напротив. Для этого была сделана система, которая позволяет на специально выделенную ноду в продакшен окружении, которое живет полностью по правилам продакшена, но туда не попадает пользовательский трафик, туда выкладывается этот новый код, который мы хотим проверить, и через него на него э, направляются специальные набор э, проверок, э, аналогичные тем, которые используются для нашего мониторинга, то есть вот этого мониторинга, который проверяет доступность всем для пользователей, и тем самым прохождение этих проверок э, для нас является подтверждением того, что с точки зрения функционирования и интеграции у нас все хорошо, а непосредственно саму фичу команда должна была проверить. Это ответственность команды, и она ее должна была проверить там, на своих стейдж-серверах, на своем стейдж-окружении или там, на rc окружении неважно. Но с точки зрения требований workflow у нас вот есть такая возможность или прогнать смог сюит на RC-окружение, или вот воспользоваться так называемыми бета-чеками, которые как бы, э, запускают проверку через продакшн. Э, и после этого оно все автоматически, что в качестве плюса. да, там, все. То есть, твоя задача просто сделать межреквест м- 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 в специализированную ветку, и после этого оно там все само автоматически по байплайну проходит. Запускаются проверки, запускается анализ того, что все работает или не работает. И если все хорошо, то оно автоматически разливается на прод. Интересно. Вот, вот такая штука. Ну, и при этом от этой части большой мы старательно избавляемся. За то время, когда я работаю в там количество команд живущих там сильно сократилось. И я думаю, что в какое-то (связываемое) осязаемое время мы от нее избавимся, и тогда в целом получится такая достаточно независимая вдруг с точки зрения релизов структура. Понятно, что возникает ситуации, когда релизы команд нескольких должны быть синхронизированы, особенно если мы говорим о каких-то инфраструктурных командах, я не знаю, занимающихся э, работой с пользователями, э, с биллингом э, и тому подобными вещами. Там очень часто нужно, чтобы э, команда А сделала одно действие, а команда Б это действие могла бы использовать и это лучше сделать одновременно, проверить, того, чтобы уменьшить какое-то влияние на систему, но при этом, опять же, Проверяется последовательно, сначала выкладывается команда А, проверяется, что после ее деятельности ничего не отвалилось, потом выкладывается, опять же, на РЦ команда Б, они все это вместе проверяют и после этого одновременно уходят в продакшн
0: каким-то
1: таким вот образом.
0: Ну, понятно, да, вполне вполне такой понятный, логичный набор действий. Слушай, а вот... А, ну я так понимаю, что это вот э, довольно-таки удобно. То, почему? Потому что у вас э, команды, вот эти, они включаются условно говоря полный стек, ну, там фронтенд, бэкенд, ну то есть все, что им нужно. У нас нет такого вот, что, знаешь, как тоже там в некоторых компаниях, мне кажется, до сих пор все это еще тоже есть, когда там отдельная команда фронтенда, отдельная команда бэкенда, да, и вот это вот э, вроде как продукт единый, да, а вот эти слои, так сказать, разработки разделены по командам. И мне кажется, это довольно-таки э, существенный минус. Э, Для продукта в целом и его для качества Ну, неважно, для Фред В целом для, для разработки, ты что думаешь?
1: Я, на самом деле, если мы говорим именно о такой структуре Где есть независимые отделы То я с тобой категорически согласен Я считаю, что очень сложно сделать хороший продукт С точки зрения качества для пользователей В первую очередь, вот в такой структуре Потому что если команда не чувствует ответственности, вот именно, даже ответственность это не то слово, она не болеет, не, не горит вот тем продуктом, который она делает, то очень сложно как бы вот, это все, как бы, по моим ощущениям, да, очень сложно это все хорошо сделать. То есть у нас получается, что команды действительно независимые в этом плане, они достаточно... Такая вот немножко в сторону того, как в SimRussia все устроено, то есть в командах нет явно выделенных лидов, команда это такая вот именно единица, которая сама принимает решения совместно, команда у нас нанимает, то есть проводит собеседование, принимает сначала решение о том, кто ей нужен, проводит собеседование, принимает решение о найме, Команда же, опять же, увольняет в случае необходимости, если человек действительно не справляется. Ну, Понятно, есть механизм, который дает возможность дать фидбэк и так далее. далее, Но, тем не менее, такая штука есть. И получается, что в принципе, если мы говорим о каких-то технических вещах, о какой-то реализации, она у нас всегда драйвится целями. То есть, целями, которые мы хотим получить уже на пользователях. То есть, идет от конечного результата, то есть мы там хотим увеличить, там я не знаю, расширить воронку, улучшить конверсию и тому подобное, и любая активность, она именно для этого и делается. И получается, что команда, ну, то есть хорошая команда, она контролирует все эти параметры и вот там условно после выливки в течение какого-то времени проводится замер того, насколько это изменение повлияло на желаемую метрику с точки зрения именно пользовательского общения с нашим продуктом. Mm-hmm. И вот в этом случае, когда вот все они вместе заражены вот этим вот движением к пользователю, вот только в этом случае хорошо получается. С другой стороны, очень интересный момент, связанный вот с, таким вот, с такой вот автономностью, это то, что в такой ситуации не всегда хорошо знания ходят между командами. Ну, потому что, если мы говорим о такой достаточно классической сейчас тоже структуре компании, когда есть горизонтальное техническое отдел, да, там, условно, бэкенд какой-то, и вертикальные команды, в которые там, в каждую из команд входит бэкенд разработчик Но при этом у этих бэкенд разработчиков есть свой там, начальник, а у команды, у продуктового направления тоже есть свой начальник, там, горизонтали, вертикали, там, вот это вот все. А в этой схеме мне кажется, что вот из-за того, что есть человек, который отвечает, там, условно, за бэкэнд, наверное, есть шанс, это все зависит, конечно, от этого человека и от людей, в первую очередь, безусловно, но, тем не менее, на мой взгляд, больше шансов тому, что горизонтально эти знания будут больше передаваться и тем самым... Какие-то практики и так далее, они будут как бы более унифицированы. У нас немножко в этом плане сложности, но мы сейчас с этим работаем, организуем всякие мероприятия внутри компании, которые позволяют вот ну, знания этим передавать друг другу. И в целом там есть еще активности, которые вот, мы видим эту проблему, но и мы ее пытаемся решать таким образом, чтобы знания каким-то образом передавались. То же самое, если мы говорим про конкретно тестирование, та же самая тема. То есть, у нас получается один тестировщик в команде. И действительно, иногда могут быть проблемы, я часто это вижу на собеседованиях, человек говорит, мне нужно, ну то есть, он ожидает какого-то развития в плане того, что там человека, который бы с ним вместе работал с точки зрения его роста. Но очень часто получается, что если в команде всего один человек-тестировщик, то он будет единственным в команде. И поэтому в отличие от других компаний, где там может быть несколько тестировщиков или там отдел тестирования со своим начальником и так далее, и мы видим эту проблему, что людям нужно развитие, нужно людям давать вот это вот направление, и вот мы пытаемся сейчас выстраивать такую, там, по крайней мере на этапе анбординга там, ситуацию, когда за каждым там новым товарищем закрепляется специалист который будет ему помогать в плане того, как встроено у нас все здесь, какие там действия правильно делать, какие неправильно делать, и давать возможность человеку как бы таким образом развиваться, хотя бы вот на этапе онбординга дальше уже там другие процессы запускаются.
0: Ну ясно, ты так, да, пока говорил, столько много вопросов сразу появилось, и тем, которые
1: давай, <с <с давай. хотелось
0: задать, обсудить, да, ну, первое, расскажи, вот, в двух словах, скажи, какого у вас, в принципе, размера команды, то есть, вот, чтобы понимать просто там, вот там, она самодостаточно единицы, и ты говоришь, там, нету тим лида, да, вот сколько это человек, это 3, 5, там, 10 человек, И интересно, все равно же какой-то должен быть некий там тим тех лид, которые как-то, да, коллегиальные, может быть, они решения какие-то принимают, но, тем не менее, интерфейс с командой, он же не так, что ты можешь подойти там, к любому человеку в команде и что-то ему там сказать. да То есть, оно какой-то есть вот, ну, точка входа в команду. Как, как у вас это устроено?
1: Размер команды в среднем около пяти человек. Там есть команды, которые чуть побольше, чуть поменьше, но больших команд, там, условно, 9 человек у нас немного. Если команда достигает такого размера, то сразу возникает вопрос о том, а давайте мы попробуем разделиться. Ну, потому что, опять же, с точки зрения Процессов, в которых мы работаем, там с кран команды, да, очень там, много коммуникаций. Чем больше человек в команде, тем сложнее все эти Нет, коммуникации. Ну,
0: конечно, да, это, это понятно.
1: Вот, поэтому, собственно, ну вот условно, там средние 5-6 человек. А, то есть, опять же, зависит от задач команды, там где-то там 2 бэкенда, где-то два фронтенда начали появляться команды, у которых несколько тестировщиков, ну там два тестировщика, чаще всего один, или там DevOpsir есть или нет, ну то есть вот приблизительно вот размер. С точки зрения твоего второго вопроса про архитектуру и всего прочего, ну если мы говорим, допустим, там про интерфейсы какие-то, про это понятно, что ну, чаще всего такими задачами занимается бэкэнд-разработчик, и вопросы, скорее всего, будут адресованы к нему. Если мы говорим о каких-то интерфейсах, которые там затрагивают много команд и там вообще всю платформу, то да, для этого у нас существует другой процесс, там, так называемая рабочая группа, где из разных команд собираются люди, обсуждают эти проблемы, принимают какие-то решения и они внедряются на уровне компании ну то есть, как бы, такое, опять же единоличного какого-то принятия единоличных решений у нас нет вот, я, на уровне техническом. Я
0: что-то. понял, я понял. Ну, вот ты уже как раз пока рассказывал там про про то, как устроены команды, там, да, про горизонтали, про вертикали, да, уже, собственно, сказал самые главные мысли про то, что у одного и второго подхода есть свои, как бы, плюсы и минусы. Да, и вот да. тут э, тоже интересно немножко чуть подискутировать на эту тему. Вот ребята из Авито, кстати, про это очень часто тоже рассказывают, когда у них были вот эти такие горизонтальные э- отделы, ну, то есть там фронтенды, бэкенды, потом они перешли там к называемым бизнес-юнитам, где самодостаточные команды такие, да, вот то, о чем, как, как у вас это устроено. И вот тут... Э- Ну, вот интересно, смотри, да, в горизонталях, конечно, классно, когда у тебя там все бэкэндеры, и они все как бы ну, в одном месте сидят, все в одном контексте, у них одни там сферы интересов, ну, грубо говоря, в плане работы, да, и чуть больше возможностей в плане каких-то новых фич, новых подходов, или даже просто синхронизации подходов к разработке. Ну, там все, поскольку все общаются, все стараются использовать более-менее там один и тот же какой-то, не знаю, фреймворк, ну, условно, просто потому, что, ну, вот у меня Вася сидит рядом, мы там пока чай пили, он говорит, слушай, я тут поставил классную штуку, надо попробовать, мы все дружно попробовали, всем отделом начали делать. Когда отдельные бизнес-юниты, вот такие, либо отдельные команды, коммуникация чуть меньше идет вот в горизонтальной связи, в горизонтальном плане, да ну, логично. И тут немножко теряется, и появляется такая, ну, я не знаю, насколько вот опять интересно, насколько это опасно, или не опасно, или безопасно, да когда у каждой команды свой стек То есть, вот, э, все же хочется, конечно же, синхронизировать с точки зрения даже банально деплоймента и обслуживания, синхронизировать вот распухание стэк, умень, точнее, пытаться, наоборот, контролировать и уменьшать распухание стэка технологий, да, но когда отдельные команды, это не всегда получается, потому что, ну, кто-то там в одну сторону посмотрел, кто-то в другую, и вроде бы как ну, команды же самодостаточные, значит, они делают продукт, все, хорошо, вот они его сделали». И ну выкатили, оно все работает, как бы чего не придерешься. Но вот как ты считаешь, насколько важно имеет большое значение вот эта синхронизация стеков? Ну банально с точки зрения, например, если там где-то у какой-то команды проблема, чтобы можно было там без проблем взять людей из другой команды, там и они смогли помочь, да, решить вопрос просто, потому что стек один, они очень быстро это сделают. Вот как ты к этому относишься к таким штукам?
1: Э, смотри, на самом деле ты тоже практически <смех> мои мысли уже высказал, но давай я их озвучу, чтобы было понятно. В целом, если мы говорим про Asimrush, я помню как-то тут э, какое-то время назад в Secret в Твиттере я вел неделю и там в двух словах рассказывал о том, что у нас здесь есть. И в целом, действительно, с учетом того, что команда ответственна за продукт, команда принимает решение о стеке, которые она будет использовать, о технологиях, которых она будет использовать и так далее, в какой-то момент времени в SimRussia возникла ситуация, что этих технологий действительно стало очень много. То есть, если сейчас, допустим, открыть, я не знаю, все языки программирования, то очень много языков программирования будет в SimRussia использоваться. То же самое касательно каких-то библиотек, то есть очень много. Там баз данных практически там, большинство популярных у нас тоже используется. Там Postgres, Amongi, MySQL и Clickhouse и тому подобные штуки. Плюс еще там облачные сейчас добавляются. И Действительно возникает ощущение, что в этом случае э, будет все грустно. Просто ровно потому, что если возникнет какая-то потребность помощи той же самой или объединение усилий команд, когда мы говорим о том, что нам надо, чтобы две команды э, на какое-то время объединили э, свою деятельность над каким-то конкретным продуктом, конкретной задачей, которая э, возникает. В этом случае, если у них разный стэк, разные вообще понимание того, как это работает и как это используется, естественно, это невозможно. Поэтому я вот... У меня в голове такая есть парадигма. Вот есть сафари-технологии, а есть зоопарк технологий. Вот зоопарк в этом плане, он лучше в плане того, что он а контролируемый. Мы понимаем, какие технологии мы можем использовать, зачем они нам нужны и как это грозит с точки зрения рисков, на которые на компании могут действовать с точки зрения технического стека. Когда Safari – это неконтролируемое действие, это дикая природа, никто все внедрения никак не контролирует, что захотели, то используют. И в целом сейчас мы пытаемся каким-то образом... То есть у нас есть правила появления новых технологий. То есть мы пытаемся каким-то образом... Контролировать это, 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 этот факт и в целом задача каким-то образом немножко сузить то, что у нас есть. Для этого делаются разные активности, но в целом задача немножко сократить этот стек просто хотя бы потому что опять же вот с точки зрения там задач задачи объединений задачи пас фактора да когда там если вдруг что-то случается то чтобы у нас были люди которые смогли это подхватить они а что-то mm-hmm. уникальное но при этом чтобы этот процесс не замораживал э, технологическое развитие компании технологическое развитие продуктов важно давать возможность все-таки людям что-то новое использовать. И у нас такая возможность есть, если команда может обосновать, зачем это нужно, почему текущие уже используемые в компании технологии этого не дают, а запускается какой-то такой условно, триальный период этого использования. там У нас есть возможность там, я не знаю, условно переписать какой-то старый продукт, который там в том же самом горячо любимом нами монолите живет, для того, чтобы попробовать это обкатать и после этого принять решение, насколько э, использование этой технологии в компании целесообразно. Ну, потому что в целом все вот эти новые штуки, они, конечно, здорово, когда разработчики интересуются всеми новшествами и так далее, но если мы говорим там о рынке, то через... нужно понимать, что если вдруг что-то случится, мы должны найти людей, которые потом это будут запортить. И, соответственно, есть какой-то процесс, который позволяет это регулировать. Понятно, вот ты, вот как раз, по,
0: по, пока ты говорил, сразу в голову приходит такое слово, как техрадар. Да, Она, общем, да, 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 очень хорошее с...
1: да, согласен. Да,
0: но это... Из наших компаний мне как бы товарищи зломоды активно тоже на всех конференциях там рассказывают про то, как они у себя его организовали. И здесь, мне кажется, тоже как раз-таки это вот про это. То есть это да, а, да. некий такой общий банк знаний внутри компании, вектор развития в целом стэк от технологий, но ну, такой больше технический, да, что да, с одной стороны, пожалуйста, там не запрещено, и это здорово, что можно попробовать что-то новое, обосновать это, но важно, конечно, это контролировать, потому что та скорость, с которой сейчас появляются там новые, я не знаю, языки, фреймворки, базы данных, все остальное, поставьте любимое свое там слово, да, совсем не значит, что они прям хороши, потому что, как показывает практика, они могут и умереть очень быстро, что ты даже и не узнал про то, что он такой существовал, и... Очень важный момент, конечно, с точки зрения бизнеса, это, а где, есть ли люди, которые смогут эту, в рамках этой технологии как бы что-то делать, насколько она там популярна, да, вот, то есть, вот, там, тоже же самое, например, React, там, в плане, пожалуйста, там, мне, например, он не очень нравится, но он популярен, и понятное дело, что если там брать какое-то что-то делать, ну, можно взять его хотя бы потому, что ну, технология, в принципе, работоспособна, и есть всегда, ну, в смысле, она очень популярна, есть люди, которые без проблем ее знают, ну, могут на ней что-то, что-то делать.
1: У, а, у нас, кстати, а, весь да. фронт на реакции. Ну, <laughs> ну,
0: ну вот, да, вот как бы э, обусловлено тоже понятно чем. Смотри, еще вот момент, который тоже хотелось бы чуть поподробнее раскрыть, это ты уже тоже упоминал про шаринг знаний. Вот опять же, в горизонтальной э, структуре это очень просто делать. Мы немножко уже сейчас, конечно, про это говорили, про в целом про технологии, но м- интересно чуть-чуть, может быть, поподробнее, знаешь, если ты расскажешь вот про какие-то подходы. Ну, потому что есть продукт, есть какие-то Идеи, которые где-то уже опробованы каким-то там какой-то командой, да, которая показала, что, ребят, вот так делать просто, здорово, классно, удобно. Не знаю, даже банально, ну вот такой какой-то пример, может быть, немножко абстрактный, там, способ какой-нибудь логирования каких-нибудь запросов. Вот одна команда там потратила на это там несколько месяцев, выработала очень классный механизм, сделала что-то такое. Но это не то, чтобы готово там публикации в open source куда-нибудь, или как отдельный, но ну, такой самодостаточный продукт. Но тем не менее, жизнеспособная вещь, которая. Которую, например, если другой команде нужно было бы сделать что-то подобное, можно было бы просто взять там и с минимальными усилиями внедрить. Да? Но вот за счет того, что команды они такие самодостаточные и больше все же сконцентрированы на, своих, на своем продукте, как как бы самоцель, но главная цель mm-hmm, да, – развития mm-hmm. своего компонента, продукта, то вот не всегда, может быть, легко узнать о том, что что-то команда сделала такое крутое, что можно было бы другим использовать. Вот расскажи немножко, как у вас, как вы с этим боретесь. Ну, не боретесь, а вот решаете такого рода проблемы, ведь наверняка же они тоже у вас есть.
1: Да, конечно, и именно так. То есть они у нас действительно есть. Изначально позиция была такая, что если команде действительно возникает какая-то потребность, то там у нас внутри там куча слаг каналов, в которых там специализированные там по языкам, по там фронт, вообще все девелоперсы, ну и так далее. Люди спрашивали, иногда находили, но в целом это не очень эффективно, потому что ну, не все готовы спрашивать, не часто кто-то там что-то отвлекался, откликался. Есть люди типа меня, технических руководителей направлений, которые так или иначе, общаясь с командами и зная, какие вещи происходят внутри команд, и мы между собой это можем шарить, и, соответственно, там другой руководитель может в своих командах посоветовать. Вот, смотрите, там такая команда. Но в целом это, опять же, тоже не очень эффективно. Поэтому мы ну, это это все анализировали, и сейчас запускаем процесс, уже запустили, на днях прошло первое такое мероприятие своего рода техническая демо, где ребята рассказывают о конкретно решенных технических ими задачах, то есть не бизнесовых каких-то задачах, типа, что мы там делали, а именно технических вещах, которые они в процессе решения бизнес-задач пришлось решать. И сейчас мы собрали набор пул желающих возможных докладов, там у нас получилось практически по всему, условному стеку, что есть в компании, там и по Black, и по DevOps, и по фронту, и по машин то есть в целом такой пул возможных докладчиков сформирован, мы с ними работаем с точки зрения подготовки, качества докладов, качества презентации и так далее, и ребята потом выходят и рассказывают. Ну, запланировано на ближайшее там время, там, там, я думаю, что на полгода нам таких уже текущих докладов хватит, дальше будет видно, я думаю, за это время появится что-то новое, но в целом, э, ну, я, я думаю, что это один из способов как раз вот, э, шарить такие знания, потому что <coughs> именно так люди узнают о том, что кто-то где-то там в соседней команде что-то сделал э, интересного, и на какие грабли наступил и как он эти грабли обходил. Это то, что мы делаем. Какие-то другие способы. Ну, то есть, вот я упоминал уже Институт Менторства. Он как бы тоже сейчас в процессе проработки и появляются такие люди. Это, если мы говорим вообще в целом, ну не про Симвраш конкретно, на мой взгляд, это тоже один из способов, который позволяет как раз, так назыв... ну то есть, это люди в компании, если появляются такие условно, лиды технологий, да, то есть это как раз один из способов обеспечивать вот эту передачу. То есть это получается какая-то точка, через которую могут транслироваться вот эти вот те самые знания. Опять же, не очень хорошо то, что это конкретная точка, но зато эта точка хорошо разбирается в конкретной области, там, не знаю, в бэке, и может это дело каким-то образом пушить в те команды, в которых эта конкретная технология используется. Вот как-то так. Ну, естественно, есть еще... Ну, это, наверное, несколько про шаринг. То есть мы, хотя, наверное, тоже про шаринг. То есть вот эти люди, которые так или иначе умеют у нас или хотят что-то рассказывать, или там, я не знаю умеет писать хорошо, то есть активно идет у нас, вот получается, что оно идет через внешние системы, типа там каких-то, я не знаю, конференций, метапов в наружных, не внутренних, а наружных, статьи на том же самом хабре, но тем не менее, это тоже способ шарить знания внутри компании, когда компания достигает какого-то размера, типа наши, когда у нас там ну, сотни разработчиков в разных локациях. Тут уже особо лично, не всегда возможно пообщаться со всеми. И вот получается, через вот эти внешние источники тоже вполне себе этот а, шаринг знаний заходит.
0: Ну да, и, кстати, довольно-таки интересно. Знаешь, когда ты работаешь в компакте, потом так где-то через внешнюю какую-то статью там на хабре узнаешь, что, оказывается, в соседнем отделе сделали такую клевую штуку.
1: Да-да. Это кажется такой нелогичная штука, но на самом деле ну это работает, почему бы это не использовать?
0: Это да, согласен. Слушай, а мне кажется, здесь... Интересная мысль. Вот есть такое понятие, как, не знаю, в последнее время как-то security champions, может быть, ты тоже слышал, да, когда оно больше там про безопасность, когда в команде есть человек, который немножко более технически компетентен, грамотен, там, как там, безопасно, что разрабатывать, ну, не безопасно разрабатывать, а как делать код там безопасным, красивым, таким mm-hmm. вот. Мне кажется, mm-hmm. эту штуку можно было бы немножко расширить, ну, и, может быть, наверное, просто это так еще не называют, но вот, в принципе, ты тоже немножко про это как раз и говоришь, что люди, которые вот чуть лучше там разбираются в какой-то своей области и, ну, там, изучают новые технологии, смотрят по сторонам, и вот, является такой входной точкой для каких-то новых интересных штук в рамках своей компетенции в свою команду. Их тоже можно назвать каким-то, в каком-то роде, вот там, ну, не security, а, я не знаю, там technology champions, условно говоря, да. И мне кажется, оно всегда так примерно и было, да, вот тоже, то что всегда есть ну, вот там, по-моему, да, программисты, которые, да, они хорошие ребята, хорошие специалисты, но они там не ходят на конференции, они особо не читают какие-то там статьи, новости, они просто пишут код и получают от этого кайф. И, да, они молодцы, но конечно же вот эта широта, так сказать, их зрений и каких-то новых концепций у них она ну, не очень большая. Но зато есть люди, которые, наоборот, они, может быть, не настолько крутые, там, как такие углубленные специалисты, но они зато там ходят по конференциям, читают новости, общаются там везде, изучают, какие-то метапы посещают, и им интересно вот что-то такое все. И они могут вот привносить вот, это, вот эти новые идеи, которые в том числе распространять внутри команды. Вот это, мне кажется, очень-очень важно таких людей ну, выращивать, наверное, сложно сказать. это мне кажется, это должно как-то изнутри исходить больше. Но я имею в виду, что поддерживать внутри компании, наоборот, да, да. стимулировать, наверное, вот более правильно. Вот это историю.
1: хорошее слово, да, я как раз тебе подсказал, хотел подсказать, думал, когда ты это сам. Именно так, то есть таких людей надо, во-первых, увидеть в этот момент, что такой человек появится, и после этого его поддерживать, потому что ну, это ну, благодаря таким людям действительно происходит вот это та самая движ, да, то самое движение, которое знаний и активностей, которые нужны для того, чтобы компания не умерла.
0: Да, слушай, классно. Как-то мы так прям про знания... вот. Поговорили здорово. А, по-моему, если возвращаясь там чуть к тому списку вопросов, в чем мы вроде бы хотели обсудить, даже не знаю, про мониторинг хотели вроде бы немножко поподробнее поговорить, потому что одна из таких составляющих. Uh-huh. А, ну в том числе там и качество в каком-то смысле да вот в разработку вроде аспекты разработки мы так обсудили там и тестирование понятно и про роль там тестировщиков как здесь во всем этом процессе и про команды вот. но интересный момент который тоже мне кажется не стоит ну обходить и исключать из расчетов это обслуживание уже в продакше. ну потому что может быть возможно я надеюсь что нет все же что нету людей у которых в голове такое сложилось но вдруг что ну, выкрытили, все, оно работает, как бы можно и забыть, да, двигаться дальше. Но вот это тоже, наверное, все же неправда, и надо немножко, ну, конечно же, мониторинг того, как система живет. И ты уже немножко говорил про то, что вы там собираете метрики, насколько там скорость важна, там не падает ли она. Да, и вот это тоже, в общем-то, относится, там, к, наверное, к части там, мониторингу какого-то такого фидбэка уже вот обратной связи из самой дальней точки, имеется в виду из продакшена. в начальную точку разработку. Вот давай про эту немножко часть поговорим. Расскажи, может быть, там, как оно у вас устроено, и вообще какие-то твои мысли о важности мониторинга и его вообще положении в целом в разработке и с точки зрения контроля качества.
1: Вообще, на самом деле, я говорю, всем раз пришел в команду как раз релиз инженеров, и я-то в первый раз, вот это получается, там сентября 2017 года, когда я вообще столкнулся с этой темой, потому что до этого я работал с продуктами, которые... Работали где-то там у заказчиков, заказчики сами их разворачивали, сами мониторили и так далее, так далее. И этой проблемы вообще для меня не существовало.
0: Интересно. А, с...
1: Повезло тебе. Да, 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 да. А, в CIMRUSH а, вот такая вот тема возникла. и попал в команду, которая как раз этими всеми вещами занималась, и а... Вот в тот момент я начал активно поглощать знания по всему этому процессу, и в целом такая тема очень интересная. И э, действительно, с точки зрения качества, она как бы связана, потому что эти самые мониторинги – это одна из точек, э, из тех источников, по которым мы можем в том числе оценивать, насколько качественно мы э, работаем, качественно пишем качественный продукт пишем и так далее. И это один из тех источников, которые дают нам возможность что-то улучшать, что-то менять и так далее. В SimRush изначально эта тема появилась, она еще до меня появилась, уже пришел, уже был у ребят. Изначально мерился Uptime, Uptime мерился с помощью внешнего инструмента Пингдома. Он и сейчас с помощью пингдома меряется и очень интересная концепция в плане того, что, ну, то есть важно понимать, что нам нужны. То есть мониторинг можно разделить на две части. Мы мониторим что-то внутри инфраструктуры. Ну, то есть мы там с помощью Prometheus, Grafana и всего прочего там с планка анализируем все наши логи, ошибки и тому подобные, метрики, которые нам интересны. Но если трафик не доходит до наших бэкэндов, то, собственно, мы там ничего и не увидим. Поэтому очень важно что-то снаружи, иметь возможность снаружи каким-то образом проверять и запускать какие-то синтетические проверки. То есть не на реальном трафике смотреть, а вот на синтетике. И для этого как раз вот подходят инструменты по типу пингдама, Мы его используем, он дает возможность с разных точек мира в разное время, с разных локаций это все проверять, контролировать. Какие-то проверки у нас это просто HTTP-чеки там, типа get с анализом статуса, какие-то такие селениум лайк проверки, так называемые transactional-чеки, которые фактически какой-то там сценарий проходит с прокликиванием контролов на вебе, ну там в браузере условно в своем, и mm-hmm. Какие-то э, проверки работают э, через сервис, написанный ребятами, внутри инфраструктуры, которая для Pingo недоступна. А, и все это для этого была написана система, которая э, показывает текущее состояние нашей картинки. То есть по продуктам конкретно можно посмотреть, какой аптайм сейчас, текущие и так далее. Там очень много моментов связанных с тем, что там где-то что-то неправильно ребята посчитали и так далее. То есть это такая тема очень сложное с точки зрения, что ну, разработчики очень больно реагируют на то, что там, где-то там говорят, что вы плохо работаете, а на самом деле там где-то ребята, которые контролируют, насколько хорошо работают, что-то просто неправильно посчитали. Такая... И тут важно поддерживать вот эту вот blameless Тему, потому что тут не вина конкретно кого-то там, чего-то, а именно вот важно понимать, какую пользу нам это несет и спокойно в этом разбираться. На самом деле в прошлом году один из моих коллег Аркадий Мурашов выступал на конференции, я могу там потом...
0: Да, мы, мы добавим обязательно. ...ссылочку, что-то. да, вот на,
1: он там подробнее на этом моменте остановился и в целом очень интересно рассказал, может, кому будет интересно. И получается, что вот таким образом настроенный мониторинг, Он дает возможность в принципе видеть, ну и плюс еще, что у нас с системой, ну и при этом в случае каких-то аварийных ситуаций он дает возможность алертить команды, алертить ответственных СРЕ, ребята, ответственных админов по цепочке там в зависимости от того, какой продукт отвалился, кто ответственный и и так далее. И в целом вот эта тема, она очень хорошо как бы... Тут очень такой интересный момент, связанный с тем, что вот получается у нас выходные, праздники, я не знаю, что-то еще, но при этом в целом ответственность команды сделать так, чтобы продукт был стабильным и не падал. И поэтому мы ожидаем, что в целом команда ответственна за то, чтобы проверки, реакция на проверки, это была со стороны команды, при этом у нас есть возможности по передаче ответственности, мониторинга на sre Команду. То есть, есть правила, по которым, по которым выполнив которые, вот такой мониторинг, дежурство за контролем уходит в sre тим и они этим занимаются. То есть в целом, кто не готов написать хороший код или вставать там ночью, то вот может сделать набор мероприятий для того, чтобы отдать это нам Нем- немножко поддержку.
0: снять себя, так сказать, да, но это да. больше вызвано а, тем, когда команда, ну, допустим, там она какая-то там а, чуть меньше компетенциями обладает в этой сфере. В том числе, а, либо...
1: да. Mm-hmm, понятно. В том числе, в том числе, да. А вот а, это все, что касается мониторингов с этой точки зрения, но при этом вот сейчас мы начали использовать немножко другую концепцию, ну, потому что у Пингдама есть ограничения, самое важное из них это стоимость. А, при этом на качество проверок, которые он нам дает, нас не устраивает. И плюс еще э, качество дебага. Ну то есть он, если вдруг что-то пошло не так, очень тяжело разбираться что именно пошло не так. И поэтому сейчас ребята пишут на вот... тоже ссылочку можем заслать, там Леша Кочетов рассказывал на последнем гизинбаге про то, как мы мониторим ситуацию, как мы перешли на другие проверки пепетир используется для того, чтобы дать возможность и командам видеть, а что проверяется, и и результаты более осязаемы, и, скажем так, есть возможность отладки посмотреть и так далее. То есть это очень важно, иметь возможность, это все с развитием, то есть эти результаты должны быть всем доступны, все должны понимать, а что проверяется и так далее, так далее. без этого очень... Тяжело это дело двигается. Вот Без этого это получается какой-то контроль, который блин, э, э, снаружи каким-то молотом приезжает, и ты не понимаешь вообще, что там творится.
0: Ну да, да, согласен. Слушай, ты вот пока рассказывал про мониторинг, у меня появилась мысль, знаешь, какая вот немножко обсудить Такая тема есть, когда там fail fast, да, вот может быть в последнее время, особенно там в нашу эпоху там всяких наличий микросервисов и большой-большой такой инфраструктуры, разовхабистой подход, когда вот, и там в том числе мне меня вот, как он, chaos engineering, да, подход, mm-hmm. такой хаос-тестирование, yeah. когда там мы искусственно там что-нибудь вырубаем, ломаем, останавливаем и всякое такое, и смотрим, как на это реагирует большая система. Вот все, хочу, кстати говоря, кого-то зазвать к себе по этому поводу и более подробно все это обсудить, но пока как-то что-то не, не нашлись такие люди. Поэтому, товарищ, если вдруг кто-то знает, кто может здорово-круто рассказать про там, Chaos Engineering, то зовите в гости или дайте мне контакты.
1: Да, было бы интересно.
0: Да, вот, очень интересно. Но в целом, вот как ты относишься к таким штукам тоже? Вот у вас тоже много команд, да, много кусочков. Вот тоже вы как-то... А, пробуйте вот такие штуки ну там как ведет анализирует как ведет система там при падении каких-то кусочков еще что-то вот а, такие штуки
1: мы скорее про это еще думаем то есть мы читаем изучаем опыт других коллектов но ну, в первую очередь там иностранных потому что ну, действительно я не слышал про где-то отечественно найти, которые бы вот что-то подобное использовала. Она очень интересная тема, очень интересная концепция и в целом ребята из ассориетим время от времени поднимают эту штуку для того, чтобы, ну в смысле, этот вопрос для того, чтобы действительно улучшить с этой точки зрения качество того, как вообще симраш функционирует. В Ну, в и работ каких-то таких нету, поэтому как бы поделиться, к сожалению, нечем. Как-то так. Ну понятно.
0: Ладно, да, давай, наверное, перейдем к следующей теме, ведь вроде, вроде бы здесь уже так какие-то сферы обсудили, какие направления да, и грани, а давай немножко поговорим теперь про другое. Ты вот, ну, не знаю, насколько сейчас, но некоторое время назад точно был там, активным участником, организатором конференции, в том числе Езенбага, вот уже не раз упомянутого за сегодняшний наш разговор, давай немножко затронем эту тему. Тут всегда интересно узнать, вот, что движет конкретно тобой, там, почему ты там вошел в итоге там, в программный комитет и вообще занимался этим, этой темой. <связывая>
1: угу. а, очень, у, у меня время от времени а, происходят такие этапы, а, сейчас будет такая философия, этапы в жизни, когда хочется кому-то чего-то рассказать и нанести какую-то непоправимую пользу. А, наверное, поэтому появился в свое время блог, Сейчас, к сожалению, заброшенный, наверное, поэтому появился твиттер там такой, более-менее технический, нежели там пообщаться. И вот когда мне предложили поучаствовать в программном комитете, было просто, во-первых, интересно попробовать вообще, что это такое конференция изнутри. А а во-вторых, это какая-то возможность нанести ту самую пользу. Причем тут очень интересная штука, в последнее время мне все больше и больше импонирует наносить пользу чужими руками. То есть, в целом-то, на самом деле, пользу наносит докладчик, и люди общаются с докладчиком именно, слушают то, что он говорит, общаются потом в кулуарах, а ты помогаешь сделать так, чтобы докладчик как можно более качественно эту пользу нанес. И такая очень интересная штука, она отнимает очень много времени, ну, по крайней мере, вот в программном комитете Гейзенбага, потому что мы действительно очень так серьезно подходили к подготовке. Все доклады практически, ну, процент, ну большая часть докладов – это, прям требования прогонов неоднократных, то есть созвону, прогон доклада, фидбэк, работа над ошибками, опять прогон, то есть в целом такая серьезная подготовительная работа, и именно благодаря этому получается качественный контент у конференции, появляются те самые докладчики, которые потом как бы интересны слушателям.
0: Ну, я я, я тебя тебя тоже хорошо понимаю, потому что сам как раз-таки
1: примерно такой
0: же мысли придерживаюсь.
1: Да, Да, вот это очень интересная штука. И в целом, мне вот ребята предложили, я решил попробовать, и несколько сезонов я поучаствовал в программном кимотете, сейчас я, к сожалению, не там, но я активно по-прежнему сотрудничаю со всеми, мы очень как сдружились за это время, я, там, как бы продолжаем там, как бы продолжаем рекомендовать докладчиков, советовать какие-то там вещи и так далее, поэтому я там в контексте этого всего действия, и в целом а, это та работа, которая, ну, достойна, на мой взгляд, уважения в плане того, что, ну, это тратится личное время для того, чтобы, ну, действительно было какое-то какая-то Польза комьюнити, да, потому что ну, нужно делать что-то для того, чтобы знания, которые так или иначе появляются, полезные знания в отрасли, они каким-то образом шарились. Вот как-то так. Ну и в целом и внутри компании, если мы говорим, там просим Раши, мою работу здесь, я тоже... Как вы, есть много людей, которые от меня уже бегают по коридорам, потому что я регулярно зазываю, давай мы вот про это расскажем, давай вот мы про это расскажем и так далее. (смех) И ну, оно даже получается Именно поэтому я продолжаю это делать Ну, в плане того, что получается Появляются люди, которые потом идут и что-то рассказывают И это здорово Вот вот это, наверное, одна из тех вещей Которые меня как бы подзаряжают, дают энергию Поэтому время от времени (смех) я этим продолжаю заниматься
0: Понятно, ну да, тут вот важно, что работа такая, она, может быть, не очень видимая, там, с точки зрения, конечного, посетителей конференции, но без нее эта конференция не была бы такой, какими они бывают. И знаешь, мне кажется, еще немаловажный такой момент, что ну, вот как бы отшарить знания, доносить для других, что это все здорово, да, но помимо этого, ты и для себя, когда вот там устраиваешься эти прогоны, общаешься там с другими там, членами программного комитета, это все люди, которые, в общем-то, так или иначе компетентны в какой-то своей там, области, и там они эксперты. И вот это общение, оно тоже дает очень интересные плоды, то есть оно позволяет тебе немножко держать такую руку на пульсе вообще современных каких-то трендов и получить какое-то экспертное мнение, такое не просто, когда ты там кому-то написал, и кто-то тебе так холодно там что-то не скажет, а очень такое ну дружелюбное очень такое вот дружественный да ответ развернутый ребята да вот мы используем это действительно круто и ты как бы немножко с точки зрения вот такой своей широты, полноты знаний получаешь больше, багаж своих вот этих знаний получаешь новые, новые новые какие-то кирпичики. А это, опять-таки, если мы говорим там вот про когда ты там не просто разработчик, а вот что-то типа там тимлит, не знаю, начальник, руководитель какой-то, это очень важно. Тут уже, мне кажется, на первый план все же выходят именно твои там не какие-то сугубо такие технические узко экспертные знания, да, а именно вот Широта взглядов и какое-то вот это чутье, которое должно подсказать вектор направления там да развития и дальнейшего там к- команды, это значительно важнее становится.
1: Вообще супер, да. Вот именно это как бы один из факторов. В том числе я просто в голове его держал, когда начал отвечать на вопрос, но забыл, что вот именно возможность общения с этими людьми, с докладчиками, вот такое не на конференции в куларах, а именно в рамках подготовки. То есть у тебя получается, появляется доступ к этим людям напрямую, ты можешь с ними общаться, задавать вопросы, которые на которые, скорее всего, человеку со стороны вряд ли ответят. Да? То есть, ну, очень часто мы там делимся какими-то э, инсайдами. Там,
0: да, да, вот это, и, и это, это, это дает,
1: да, это вообще как бы сложно оценить. И возможность это и и вот эта работа как раз дает эту самую возможность. Это круто, да, действительно, так и есть.
0: Ну что, кажется, мы с тобой, Бакс, обсудили все, что хотели, да, получилось, мне кажется, довольно-таки прям круто, так бодренько и очень-очень позитивно. Я а... надеюсь. Ну, мы еще, я надеюсь, что мы послушаем от каких-нибудь наших слушателей какой-то пидбэк, там, впечатление. Ребята, не стесняйтесь оставлять, нам всегда очень интересно и важно узнать ваше мнение там о подкастах. Вот, ну, в завершении, если что-то хочешь, может быть, такое сказать, какие-то слова, то, может быть, вдруг какие-нибудь у тебя есть такая сокровенная мысль, которую ты очень прям хотел бы донести до, до слушателей?
1: А, хороший вопрос. Вчера как раз думал, что же такое светлое, доброе сказать. <с- а, <с- в целом для меня любая работа, это в том числе часть любой работы, это развитие. То есть твое Постоянное развитие, будь то в специальности конкретной, которой ты сейчас занимаешься, будь то в какой-то сфере, которая тебе интересна, но которая сейчас недоступна по каким-то причинам. Но в целом развитие – это, собственно, то, что дает возможность человеку жить дальше. Вот как-то так. Поэтому я желаю всем не останавливаться, постоянно двигаться, постоянно изучать что-то новое. Если вы уже чувствуете, что новое не изучается, но вы уже знаете многое, то надо начинать этим делиться. Это тоже очень ценно и дает возможность как раз переосмыслить свои знания, систематизировать их, посмотреть на них с другой стороны. Это первое. Второе сейчас такое очень популярное, к сожалению, тема, связанная там с выгоранием, почему-то она очень четко ассоциируется с IT и все, что там с этим связано. Я всем очень настойчиво рекомендую, если у вас сейчас нет какого-то хобби, не связанного с IT вообще, то его надо себе придумать и начать этим заниматься. Это то, что даст вам возможность получать какую-то дополнительную энергию для жизни, семьи и так далее. Это может быть что угодно, там, я не знаю, у всех бывают разные хобби, хобби, вообще такая вещь, но в целом нужно что-то такое, чтобы отвлекаться от того, чем мы занимаемся на работе, хотя, к сожалению или к счастью, вся наша работа в IT, она нас окружает, потому что мы постоянно там Сидим в компьютерах и так далее, и так далее. Очень сложно от этого разделаться, даже дома, там, в телефонах и тому подобное. Но отвлекаться от этого нужно, иначе вот как раз то сламое злосчастные вгорания, оно к вам придет. Не надо этого допускать. Вот как-то так.
0: Да, слушай, прям думал поставить точку, а тут захотелось немножко дополнить твой второй пункт. Uh, знаешь, мне кажется, что вот uh, это здесь uh, выгорание очень часто так, ну, и вот, как ты заметил, так остается с IT, потому что, ну, как-то сложилось вот последние какое-то там некоторое количество лет такое, ну, не знаю, не впечатление, но вот такая тенденция к тому, что, ну, если ты хочешь быть крутым специалистом, там, программистом, ты должен, значит, и на работе, и дома изучать, и там, контрибьютить в open source, И, то есть, как бы, ну, такая позыв, как бы, да, что вот и даже твое хобби должно быть связано как-то с IT, там, вот, open source, contribute, еще что-то. И, честно говоря, ну, это, конечно, с одной стороны, наверное, неплохо, и, как бы, там, новый open source, мы все его любим и используем, да, хорошо, но именно с точки зрения, вот, простого такого человеческого счастья, мне кажется, это немножко неверно, это немножко однобоко. То есть, и вот я прям всячески, да, поддерживаю твою мысль, что э, должны быть хобби, ну никак не связанные там с программированием, не знаю, музыка, бокс, спорт, все что угодно, э, просто чтобы вот э, это было абсолютно другая картина и где просто мозг даже не пытался думать там тянуться рука тянуться к мышке или еще что-то вообще как-то не связано с компьютером мне кажется это действительно очень сильно оно дает какие-то энергию когда ты можешь спокойно отвлечься и не просто отвлечься потому что ты не можешь уже там не знаю думать не можешь программировать а потому что тебе это принесет не меньшее если даже может быть больше удовольствия и зарядит тебя еще как бы больше энергии на дальнейшие какие-то свершения
1: да yeah.
0: yeah. Ну что, давай, наверное, на этой позитивной точке поставим на этой позитивной ноте поставим точку в этом подкасте сегодняшнем. Спасибо тебе большое, что пришел в гости и уделил время, было здорово. Надеюсь, спасибо, что пригласил. Да, друзья, еще раз всем спасибо, что слушали, и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.